0: J'ai un entretien avec Swapcard, l'appli appli de carte de visite dématérialisée. Pour un stage de six mois, ça matche direct avec euh, mon futur manager. Et euh, je leur dis que c'est la semaine prochaine, je peux être à Paris et voilà. Je déménage en bus avec toutes mes affaires. Avant tout ça, j'étais Digital Marketing Manager euh, dans une start-up. a une solution SaaS euh, RH je gérais euh, toute la partie euh, sur euh, le marketing digital. J'avais envie d'autre chose.
1: Hello, bienvenue sur le podcast multiculturel qui va explorer les pourquoi. Avec Pourquoi t'as fait ça, je vais à la rencontre de personnes qui ont fait un choix de cœur pour façonner leur idéal et réaliser leur grand rêve. On croise de nombreuses personnes au quotidien. Et si on allait à leur rencontre pour comprendre ce qui les anime et peut-être créer l'étincelle qui nous portera à réaliser nos propres rêves. Moi je suis prête. Et toi Let's go! Bonjour Charlotte. Salut Bienvenue sur le podcast Pourquoi t'as fait ça euh, Je suis heureuse que tu aies accepté mon invitation sur le podcast. On se connaît depuis euh, plusieurs années, on peut dire. Genre, ça passe trop vite. Ouais. <rire> ça fait, ça fait plusieurs années. De... Eh. Quatre, ouais, ans, ouais. Euh, quatre ans, ouais. ouais, ouais quasiment oui. au début euh, de l'aventure en Power, pa... ouais, au final, <rire> en vrai. Ouais. Et euh, ton parcours est super intéressant et avec plein de rebondissements. Du coup, <rire> je me suis dit que tu étais l'invité parfaite pour pourquoi tu as fait ça. Merci,
0: Jade. Euh, pour
1: pouvoir nous expliquer, en fait, tes choix pourquoi tu as choisi de devenir entrepreneur, mais tu es aussi passé par du salariat euh, et nous expliquer un peu tes ressentis par rapport à, à, à ces différentes expériences. Euh, mes premières questions pour qu'on puisse reposer le contexte et que tous les auditeurs soient sur le même niveau d'information, est-ce que tu peux te présenter
0: Oui, du coup, comme tu l'as dit, euh, moi, c'est Charlotte. J'ai grandi en Guadeloupe. J'y suis rentrée depuis un an et demi. Et comme tu l'as précisé, bah, je me suis lancée euh, à mon compte. En réalité, c'est ma troisième entreprise, puisque du coup, euh, j'ai tenté euh, le freelance euh, deux fois euh, avant. Et euh, bah, du coup, avant tout ça, j'étais Digital Marketing Manager euh, dans une start-up qui a une solution SaaS RH. Donc, je gérais euh, toute la partie euh, sur euh, le marketing digital. Et euh, que dire J'avais envie d'autre chose, donc j'ai fait autre chose.
1: <rire> ouais. En fait, as, du coup, t as, t as, tu disais que c'était la troisième fois. Alors, moi, j'étais restée. Enfin, j'ai cru que c'était ouais. une seule fois avant. Du coup, je découvre déjà des choses. <rire> oui. <rire> Donc, c'est ta troisième expérience dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous raconter, ouais. euh, du coup, le début, tes études, etc. et comment t'es arrivée à l'entrepreneuriat
0: ouais. Ok, alors bon ben bah, du coup tout a commencé euh, bah, quand j'ai eu mon bac. Hein. J'ai eu mon bac donc euh, en Guadeloupe, à Basse-terre euh, Je savais pas trop encore ce que je voulais faire, donc je me suis dirigée vers une école de commerce parce que je trouvais qu'il y avait plein de possibilités différentes. Il y en avait pas sur place et je pense que j'étais pas trop trop au fait non plus de ce qui se faisait dans la Caraïbe. En tout cas, j'en étais pas là, donc je me suis dirigée vers euh, l'Hexagone comme la plupart des étudiants de ma génération, je pense. Et donc j'ai commencé une école de commerce à Nice. C'est important de dire que à ce moment-là, quand je suis partie en France, je voyais pas vraiment ça comme aller à l'étranger. Parce que du coup j'étais mmh. déjà venue en vacances, j'ai vécu euh, étant beaucoup plus jeune. Donc pour moi c'était pas, c'était un peu le l'ordre naturel des choses. Je ne me suis pas posé plus de questions. Et je suis arrivée à Nice. Voilà. D'accord. Euh... <rire> Gros choc culturel que j'avais pas du tout anticipé. Euh, avec d'autres habitudes de vie, d'autres façons en fait de de communiquer, de s'habiller, les gens s'attachaient à des valeurs qui étaient bien différentes euh, qu'en Guadeloupe en fait, où je me suis rendu compte que ben ouais, je viens d'un endroit qui est relativement petit, mmh. et du coup ben là je suis dans une ville, mais qui en même temps est perçue comme une petite ville dans le pays où je suis. Donc ça c'est un petit oui. peu. Euh... Ouais voilà. Euh, donc, mais du euh, coup quand tu commerce, quand tu venais. Euh...
1: Excuse-moi, quand tu venais euh, à, à, en métropole, du coup, tu allais plutôt où En
0: vacances et tout Bah, ouais, en fait, j'allais en vacances, euh, du coup, chez, chez ma famille, chez mes cousins, en région parisienne, surtout. Euh, D'accord, région parisienne. en aussi. vrai, ouais, je pense pas. Enfin, si, tu vois des trucs un peu. Euh un peu random, en mode, j'ai été une fois en Dordogne, une fois en Alsace, tu vois. Puis, en vrai, tu m'aurais demandé, après, où étaient ces endroits, j'aurais pas pu les citer sur la carte non plus. Donc, et bien sûr, enfin, tu vois, genre le voyage à Disney et tout, des trucs comme ça, donc c'était très... Oui. Euh, voilà, c'était très sporadique, en fait, je pense, euh, les fois où on y allait. Et il euh, y avait quand même euh, le côté où, voilà, c'est pour les vacances, donc c'est l'aperçu, en fait... Euh, que t'as, mais tu sais que ça va pas durer longtemps.
1: Oui. Mmh. Ouais, c'est pas la même chose que quand tu, tu, tu y vas pour t'y installer. Et là, en plus, c'était une ville que tu connaissais euh, pas du tout, en fait. Non,
0: non. Et je pense, euh, naïvement, je me suis dit, euh, ça va être Paris en face de la mer, en fait. Un peu.
1: Voilà. Ah, bah, oui. bah oui, oui. Non, mais je, <rire> comprends, je comprends ton raisonnement. Ouais. <rire>
0: et c'est ouais. Nice, parce que c'est là où était ton école de commerce oui, voilà, c'est ça. J'ai nice. passé à okay. un concours et en fait, j'avais le choix entre Nice et Lille. Et je me suis dit... Euh... Nice et Lille <rire> Tout le monde aurait choisi Nice, non <rire> Ah, il y a des gens qui choisissent Lille. Hein. Parce qu'en fait, en vrai, tu vois, et c'est ça aussi, en fait, je pense, qui est intéressant quand tu fais les choix, quand tu es plus jeune. Il y a tellement de choses que tu ne prends pas en compte. Moi, j'ai pris en compte la localisation, mais je n'ai même pas regardé le campus. Parce que du coup, quand tu compares ah, les deux, oui. celui de Lille, c'est le premier... Qu'il est énorme, plein d'assauts, mmh. euh, hyper vivant et tout. Et nous, c'était un bâtiment, quoi. En fait, ah, Oui, d'accord. De... Ouais, voilà. <rire> Après, beau bâtiment, belle vue sur l'aéroport et tout, mais on n'avait pas la même, euh, comment dire, le même environnement étudiant euh, que les Lillois, quoi.
1: Ah oui, ok. Ok, ok. <rire> mais toi, oui, t as, t as plus, ouais. euh, tu t'es plus dit, le choc sera moins, euh, moins violent si tu vas à Nice.
0: C'est ça. Quelle erreur, quelle erreur Alors, ouais, dis-nous, dis-nous ce qui s'est passé. Oh. Ouais, je pense que c'était le premier euh, reality check que j'ai eu, tu vois, en mode... C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, vraiment. Euh, donc, euh, du coup, ben, forcément, euh, le, le racisme, euh, le fait de comprendre aussi très tôt qu'au final, il y avait pas mal de fils d'eux, et que donc, mmh. quelque part, d'où l'on vient peut être important pour les études. À ce moment-là, je ne me projetais pas encore dans le pro... Mais en tout cas, je me disais, waouh, c'est des gens qui, quand il faut chercher un stage, ils ont cinq offres. Et je me rendais compte que ben, du coup, euh, étant, entre guillemets, déraciné c'est pas forcément des trucs auxquels j'avais accès. Mmh. Et euh, du coup, je dirais pas que c'était forcément par rapport au niveau de vie, mais plus d'être euh, euh, dans la région, ou en tout cas dans le pays où ont évolué euh, leurs parents et donc bénéficier de leurs connexions. Après, enfin, ce genre d'école est payante, donc euh, aussi euh, c'est très peu accessible aux personnes euh, qui ont des revenus modestes. Donc je mmh. pense qu'il y avait de ça aussi. La bah, plupart des gens qui y étaient euh, étaient plutôt aisés. Donc il euh, y avait la découverte euh, de toutes ces différentes cultures, tout, toutes ces différentes classes sociales. Et euh, mmh. je dirais que la première leçon en fait que que j'ai apprise en école de commerce, c'était que ben, la relation, enfin euh, le cercle qu'on a autour de nous, c'est tout. Et euh, je n'ai pas compris tout de suite. Moi, quand je suis arrivée, mm -hmm. je me suis concentrée sur les compétences que j'allais apprendre. Je vais à une école de commerce, je vais être commerciale. C'était simple dans ma okay. <rire> voilà Et après, euh, j'ai découvert euh, tout ce qui est RH, mm -hmm. marketing, tout ce qu'il y a euh, d'autres, en fait, euh, oui. dans euh, euh, les différentes catégories de l'entreprise, je dirais. Mm -hmm. Et il euh, bah, y en avait d'autres qui, très tôt, avaient compris, enfin, qui étaient là pour une raison, c'était de se connecter avec des personnes qui, peut-être, plus tard, seraient importantes. Et en fait, il y a une espèce, du coup, avec le recul, il y a une espèce d'admiration de ces gens qui, dès qu'ils sont arrivés, l'ont immédiatement compris. Euh, moi, je pensais que j'étais là pour apprendre, en fait.
1: ouais, oui, ouais, bah ouais. c'est vrai, bah, vrai que quand on, on se dit une école, bah, c'est pour avoir un diplôme, pour, pour sortir avec des compétences que tu as utilisées en entreprise mais euh, si c'était en mode grandes écoles, c'est vrai qu'en en fait ils se font leur réseau et en soi que tes cours soient bien, pas bien machin, enfin c'est pas euh, très important quoi
0: non, il y a aussi autre chose qui est le fait de se démarquer puisqu'il y a un truc qui était bien c'est que pratiquement dans tous les projets qu'on avait en fait ils nous mettaient en perspective par rapport au marché de l'emploi et donc sur le fait que bah, avant même qu'on ait commencé c'est déjà saturé donc il va falloir se démarquer Mmh. En ayant euh, un blog, euh, par exemple, qui traite euh, d'un sujet euh, qu'on aime. D'ailleurs, j'avais un Tumblr sur euh, des campagnes marketing inspirantes que je plaçais dans mon CV à chaque fois.
1: <rire> en fait, ils vous poussaient à <rire> Donc, ça, à créer
0: du contenu, du coup, euh, pour vous démarquer. Ah, c'est cool. Ouais, c'est ça. Pas forcément en l'exprimant de cette façon. C'était plus mmh. en me disant... Parce que c'était très général. Hein, ça allait de ça à « il faut apprendre à parler chinois tu vois ». Ah, oui. Donc, en fait, je pense que c'était clairement te distinguer dans la partie euh, activité de ton CV. oui. Mais du coup, ce qui était intéressant, c'est que il y avait déjà cette dimension de euh, on va être plusieurs à proposer euh, la même offre. Donc, il faut avoir une identité, euh, j'ai envie de dire une identité de marque, en fait, presque. Mm. Et du coup, je me rends compte que c'était vraiment l'un des points sur lesquels ils ont, ils ont mis l'accent et qui, aujourd'hui, euh, est très présent euh, dans ma façon de travailler aussi.
1: D'accord, okay. ok. Et, ouais. euh, et du, du coup, tu as passé combien de temps
0: dans cette école alors, du coup, j'allais venir justement parce que en fait, j'ai passé quatre ans parce que du coup, j'ai fait un double diplôme en Angleterre. Mm -hmm. Donc, euh, le troisième point, je pense que ça m'a appris, c'est euh, bah, que en dehors de la France, il y a des trucs en fait. <rire> Donc, euh, du coup, je. Non, compliqué. mais c'est vrai, c'est pas. Mais oui. Tu vois, je me suis dit, euh, faut trouver des stages ici, il faut réussir ici, c'est. Je pense que j'avais pas du tout cette perspective de moi, je, je peux aller euh, dans un autre pays, euh, y étudier, y travailler. Je pense que j'avais jamais entendu parler du programme Erasmus avant non plus. Donc bon, RIP à ce moment-là, l'Angleterre était encore dans l'UE. oui voilà. <rire> euh, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc euh, voilà, j'ai fait un, un double diplôme pendant un an, euh, à peu près les mêmes sujets que j'avais vu en école de commerce, mais plus avec cette vision euh, globale. Et euh, voilà quoi, la découverte de l'Angleterre, sa culture. Et me retrouver avec plein de gens avec lesquels j'aurais jamais eu la chance d'échanger autrement, mmh. en fait. Il y avait des gens qui venaient de partout, euh, de tout âge, de tout type, euh, tout horizon professionnel. Et c'était hyper intéressant, en fait. Ah oui, tu euh... m'étonnes. Tu étais,
1: ouais. étais déjà ouais. à l'aise en anglais avant d'y
0: aller Ouais, j'étais déjà plutôt à l'aise en anglais. C'était limite un trait de personnalité, parce que, enfin... <rire> c'est l'une des seules matières où je performais euh, ah, à okay. l'école et euh, j'ai toujours euh, apprécié euh, l'anglais enfin il y a quelque chose en fait euh, en anglais j'ai l'impression de pas être la même personne j'ai l'impression de d'avoir un peu plus confiance en moi mm -hmm. parce que comme c'est pas ma langue maternelle je réfléchis plus à ce que je dis aussi tu mm -hmm. vois donc j'ai l'impression de oui. plus être en contrôle mm -hmm. euh, mais le fait est que euh, j'étais euh, hyper contente en fait euh, d'être là bas et, et ça a quand même challengé mon anglais, parce que je pense que j'avais un, un anglais un petit peu global, tu vois, et okay. là, de découvrir les accents, surtout ceux du nord de l'Angleterre. Oui. Enfin, euh, quand je suis arrivée le premier jour, c'était trop mal. Je suis allée dans un magasin. En fait, j'avais pas de réseau, j'avais pas de puce locale, donc je suis allée dans le premier magasin que j'ai vu. Et tu sais, c'était vraiment en mode un spa à l'anglais. Et je me suis dit, oh non, c'est le seul truc qui est à côté de chez moi, Toutes des fiers, et au final, j'ai acheté de l'aluminium, de l'huile et du... Saut pas là, tu vois, Parce que sans, je me baladais, j'étais là, mais c'est juste cher, il y a que des fois de triangle, Mais du coup, tu n'as pas eu.
1: Euh, as, en fait, quand tu es arrivée, même si bon, il y avait les accents et tout, mais euh, tu n'as pas eu de difficulté en tant que telle à te faire comprendre et euh, à échanger avec les gens Ou quand même, un peu
0: À me faire comprendre, je dirais que non, à échanger avec les gens, ouais, je faisais quand même pas mal répéter il euh, y a aussi euh... bah du coup j'étais j'étais dans une coloc mm -hmm. donc euh, en soi c'était écrit dans euh, le contrat euh, de location mais j'avais pas compris qu'il y avait rien du tout en ah mode c'était pas meublé du tout il oh. y avait il y avait pas de drap pas de couverts Hello, et tout, ouais. donc... <rire> tu vois quand je suis allée au, au spar là je voulais acheter des couverts en fait donc <rire> vraiment je te souhaite
1: est-ce que je te posais la question par ouais. rapport à l'anglais, tu vois, parce que euh, j'ai fait une année à Londres euh, après mon BTS, avant de faire mon école de commerce, ouais. euh, une année de césure, et euh, moi j'y suis allée grave confiante, euh, parce que j'avais euh, 18 en anglais à l'école, <rire> et genre je suis, je suis allée là-bas, pas du tout euh, l'anglais de l'école euh, en France <rire> ouais, c'était tellement une désillusion. Des... Je suis allée ouvrir un compte en banque, genre, mais c'était lunaire. Je crois que la fille, elle, elle avait juste envie de me dire Non, mais va dans une autre banque. Tu, tu, tu me fatigues, en fait. Je ne comprenais rien. <rire> Parce que c'est ouais. aussi des, des trucs de vocabulaire, en fait. C'est-à-dire que ça, dans des contextes ça. où tu apprends, ils ben, te donnent du vocabulaire assez spécifique qui au final où tu as des trucs du quotidien que que t'as pas quoi.
0: C'est ça. Et je pense que j'avais en tête quelques petites expressions euh, par rapport aux séries parce que je regarde, je consommais déjà beaucoup de contenu en anglais mm -hmm. et c'est en arrivant là-bas que je me suis rendu compte déjà que c'était clairement orienté plus anglais américain et que ouais, oui. ben, dans une conversation de tous les jours comme tu dis au supermarché euh, ça marchait pas quoi. <rire> Donc euh, c'était mais mais c'était sacrée expérience. Elle <rire> euh, ouais, non, mais... après franchement euh, à Newcastle, les gens hyper bienveillants et tout, mais parce que c'est une ville, grosse ville étudiante, donc il y a mm. un gros brassage culturel, beaucoup d'étudiants internationaux et tout. Donc, franchement, ils avaient l'habitude. Mais je dirais que le premier jour, c'était un petit peu, euh, c'était un peu la désillusion, quoi. Mm. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, rapidement, euh, je me suis fait euh, des amis, enfin euh, que ce soit okay. par rapport aux cours ou oui. par rapport à la résidence en elle-même. Il y a eu ce truc euh, de un peu se lier avec des Français parce oui. qu'on était là, qu'on <rire> était au même endroit. C'est vois. Ça, Mais c'était au début et après, après tu as su faire euh, bah, être... des gens qui te ressemblent. Ok, ah bah, super. Ouais, ouais top. Voilà, et euh, et Donc tu as étudié un an là-bas. J'ai étudié un an là-bas et ensuite je suis revenue à Nice. Ça m'a apporté une nouvelle perspective sur Nice. Je crois que Nice m'avait manqué et la bouffe en France de façon générale, mmh. parce que l'Angleterre, à ce niveau-là, c'est... C'est dur. C'est clair. Euh, donc, j'étais <rire> trop contente d'être là, de retrouver euh, aussi ben des amis que je m'étais fait et tout, qui étaient, eux, partis dans d'autres pays. Donc, tu vois vraiment le mmh. moment euh, tout le monde se repartage ses expériences et tout, euh, c'était très bienveillant. Et euh, là, truc de fou, il y a quelqu'un qui m'envoie un message sur LinkedIn pour me dire euh, « Ouais, du coup, on cherche des business developers euh, à Londres. Est-ce que ça t'intéresse ?» Donc, je rappelle que j'avais quand même plus un profil euh, stagiaire, donc ça ne m'était jamais arrivé qu'un recruteur euh, me mmh. un message pour me dire euh, je te veux, en fait. Euh, mmh. je, voilà, c'était. Je ne suis pas développeur, en fait, donc euh, ça ne m'était jamais arrivé. <rire> Et. Euh, ouais, non, mais, tain, les développeurs, ça leur arrive tout le temps. Mmh. Et euh, donc voilà, de là, c'est euh, une espagnole, elle m'explique euh, qu'elle habite euh, à Londres, qu'elle travaille pour cette agence, qu'en gros. Euh, ils adorent euh, travailler euh, avec euh, des personnes d'autres pays d'Europe parce que c'est aussi des pays qui visent et que du coup voilà quoi, donc euh, qu'elle aimerait bien me proposer un poste. Okay. Donc moi je suis là, oui, mais du coup moi je cherche un stage de fin d'études, on fait comment et tout. Elle on va s'arranger pour que euh, ta, ta première période, enfin tes premiers six mois comptent en tant que stage, mais ça ne me dérange pas si on une convention et tout, mais voilà. Donc du coup tu viens et tu commences à, euh, je viens, elle me dit, ben, si tu fais rien mardi prochain. Euh, on paye un billet d'avion pour wow. que tu viennes. Des <rire> Donc, voilà. Et il y avait, par rapport à ça, dans mon entourage, tu avais deux profils. Donc, euh, le pote qui est déjà diplômé de la même école, dégoûté en hein, mode, non, mais ton truc, c'est une arnaque. c'est pas possible. t'es même pas diplômé. Tu as déjà une offre, j'y crois, au moyen. Mm -hmm. Et mes euh, copines en mode, mais vas-y, tu fais des trucs de fou. Opportunité, là, de fou, ouais, euh, ouais. Mm. ouais, voilà, c'est ça. Vraiment à, à me soutenir et tout. Donc, j'y vais. Déjà, j'arrive à... Bah, du coup, si tu vas connaître un peu euh, Londres, mm. j'arrive pas à Londres. J'arrive à Luton. Mm. A.K.A. l'aéroport le plus loin du centre de Londres. Mais tellement <rire> Voilà. De là, il y a un mec avec une pancarte. Il a mon nom et tout. Euh, wow. Il m'emmène. Okay. Bon, on, on va pas vers Londres. On va vers Milton Keynes, tu vois. Ville, euh, ville rond-point à côté. Ville <rire> avec plein de rond points. Donc là, j'arrive. Je vois que le truc, c'est dans une zone industrielle, premier red flag. Mais bon, je me dis... J'avais quand même me renseigner aussi, euh, tant pis pour moi, tu vois. Hein mm -hmm. Donc, euh, du coup, j donc là, j'arrive. Euh, franchement, équipe super sympa et tout. Euh, ça a acheté des petits gâteaux, sorti le café. J'ai un entretien avec le boss, ça se passe hyper bien. On va manger dans un resto. Bonne ambiance. Euh, les missions... Il n'y a pas trop d'emphase sur les missions dans l'entretien. Mm -hmm. Ce que je trouve encore un peu bizarre. Mais au final... Dans l'après-midi, en fait, j'ai limite déjà un, un workshop où euh, on fait mon onboarding, tu vois. Okay. Donc, euh, je me dis, euh, oula, ça va un peu vite. Et ils insistent un peu pour que je signe le contrat. Et je suis là, non, mais je vais réfléchir, non, mais je vais réfléchir. Donc, euh, de là, voilà, ils m'avaient aussi payé une nuit à l'hôtel. Donc, on est sortis. Euh, donc, j'ai découvert, en fait, sur plein d'aspects, tu vois. Ouais. Et je me suis pas posé plus de questions que ça parce que je me suis dit, c'est l'Angleterre. C'est un peu ce côté, euh, euh, comment dire, un peu de détente, en tout cas, par rapport euh, au fait de sortir avec oui. euh, ses collègues, mm. où tu vois, c'est... Je pense qu'en France, c'est aussi accepté, mais il y a toujours cette limite où... Oui, il y, un y, y a une certaine retenue, quoi. L'alcool, par exemple. Voilà, c'est ça, on ne le tape pas du tout. Mm. Donc, euh, <rire> je me suis dit, ah, mais c'est trop cool, je rentre à Nice, euh, je suis convaincue, j'envoie vite fait le contrat à mes, par avec, à mes parents, pardon, mais je ne sais pas tout ce que j'attendais parce qu'ils ne parlent pas anglais, donc... <rire> tu voulais du coup, je suis être rassurée sur le truc tu vois <rire> ouais, ouais. voilà juste être rassurée, est-ce que ça te paraît bizarre parce qu'il y a plein de gens qui me disent que c'est bizarre mais j'y vais quand même j'y mm. vais quand même je signe j'arrive à Newton Keynes, je galère pour trouver un logement mais euh, ma manager est là elle gère pour moi elle me trouve un truc elle me dit alors en fait c'est des chambres avec des kitchenettes mais du coup la cuisine principale elle est dans une autre pièce dans une autre... et après elle me dit elle est dans une autre maison donc, elle m'envoie le plan, je comprends pas trop. Encore une fois, je dis oui, tu vois, en mode, allez, de toute façon, je vais me débrouiller. C'est l'aventure, quoi. j'arrive. Ouais, c'est l'aventure, c'est ça. J'arrive, elle vient me chercher. Euh, elle est hyper bienveillante, hyper cool, euh, vraiment. Euh, elle me dit que ce qu'elle veut, c'est qu'on soit amis. qui, à ce moment-là, pour moi, était un green flag, mais en fait, maintenant, c'est un red flag, tu vois. <rire> donc, voilà, parce que tu veux la petite histoire, donc, j'arrive. Donc, deux maisons mitoyennes d'un côté t'as les chambres, de l'autre côté donc t'as euh, euh, la salle pour euh, avec la machine à laver et la cuisine. Ok. Et en fait pour entrer dans le bâtiment A, t'as un code. Pour entrer dans ta chambre t'as un code. Ensuite t'as un petit portail entre les deux, t'as un autre code pour entrer dans l'autre maison. Ça veut dire le matin t'as envie de te faire des œufs, tu sors de la maison A, tu marches dans la neige, tu vas dans la maison B. <rire> Je me dis. <rire> et... <rire> oh, <school. rire> Est-ce que t'as envie, Pourquoi que as envie de faire ça ah, Alors non, non. Mais du coup, enfin, j'ai jamais mangé autant de plats préparés, j'ai jamais autant commandé de ma vie. Parce que du coup, dans tu la cuisine, en plus, il y avait la moquette. Donc la, la moquette santé, dans la cuisine, la bouffe de la personne précédente. Ouais. Ouais. Ah ouais, chelou. Enfin, tu vois, donc ah, c'est un délire quand même. Là, je mets mon linge à sécher dehors. Il est solide parce qu'il neige. Tu vois, c'est des trucs <rire> comme ça. Genre, j'étais en mode. Même c'est <rire> -ce clair hey, mais franchement c'est pas en Angleterre il de... y a toujours des trucs ouais. comme
1: ça genre euh, je me rappelle ça, oh, ça ouais. me fait penser à une anecdote où euh, je suis allée en, en, à Londres avec mes copines euh, juste avant que j'y aille un an parce que, euh, ou après je sais plus et on a pris un hôtel et on voulait pas payer trop cher donc on a pris un petit hôtel erreur <rire> on n'avait pas Ouais. les toilettes dans la douche mais les toilettes dans le bac à douche donc en fait tu vas, tu vas aux toilettes et t'as tes pieds genre dans le ouais, ouais. n'importe ouais, quoi ouais ouais ouais
0: il y a vraiment des ouais, trucs chelous ouais trop téméraire quand t'es jeune c'est ça ouais, c'est comme prendre le bus pendant 7 heures pour aller à Londres parce que ça coûte un pound tu vois même si c'est gratuit je le fais plus ça non ça c'est les trucs ouais ça c'est les, bon. les trucs de
1: jeunesse t'as raison hein. c'est les trucs de jeunesse ça
0: Ouais, c'est ça. Donc, du coup, Donc, là resté... je commence le boulot. Donc, t'es resté, ouais. es
1: resté Donc... en fait, plusieurs mois dans, ce... dans cette euh, habitation. Enfin, j'arrive même pas à ouais. te dire appartement,
0: <rire> maison, habitation. Ouais. <rire> bah, je suis, restée... je suis restée deux mois. Après, je me suis dit non, c'est pas possible. Okay. Ensuite, j'ai trouvé, et là, ça a été euh, ma prochaine erreur, du coup. Euh, ma manager m'a parlé de... Du coup, de cette colocation dans laquelle il y avait sa cousine. Et en euh, disant qu'il y avait une chambre. Et comme euh, cette manager avait toujours de très bons plans, la chambre c'était un ex-placard en fait. Donc t'avais le lit d'un côté, euh, l'armoire et au milieu un couloir où je tenais juste debout quoi. Tu vois. Et oui. c'était ça ma chambre. Mais c'était pas cher, tu vois. Parce que l'autre c'était super cher. Ah oui, un plan ça. Donc j'étais contente ah oui. et puis j'étais. C'était dans une maison avec tout à l'intérieur cette fois-ci. Oui. Donc euh, c'était. Euh... <rire> C'est cool. C'est ça, en fait, quand tu
1: vis des expériences quoi. comme ça, tu revois tes exigences à la baisse et du coup, tu te retrouves dans des situations <rire> encore cheloues. Mais déjà, bon, c'était ouais, déjà quand même, même mieux au quotidien à vivre, quoi.
0: Ouais, mais en même temps, tu vois, j'avais vraiment pas suffisamment réfléchi le truc. Enfin, il n'y avait pas de bus le soir pour rentrer. Mmh. Et du coup, je pouvais aller au, au travail à pied. Mais en fait, sur le retour, il faisait nuit et puis c'était un peu... Il y, y avait des craquettes et tout... Il n'y avait pas de lumière, donc je ne pouvais pas repasser par là. Donc je oh, suis en taxi, parce qu'il n'y avait plus de bus. Non, mais c'était vraiment une expérience très spéciale. Et au bureau, c'était tout aussi bizarre, tu vois. Ouais, C'est là sont passés tes me premiers, me premiers mois. Ouais. En fait fait, ouais, je ne voulais pas être euh, business développeur. Donc en fait, mon rôle, c'était de chercher des entreprises qui recrutent pour ensuite euh, rebalancer les, les offres euh, aux recruteurs qu'il y avait aussi dans l'agence. Okay. Et du coup, ben, en fait, je me suis rendu compte que c'était. Euh, beaucoup de, de, de prospection, que ce pas vraiment ce avec quoi j'étais à l'aise. Et c'était des pratiques aussi euh, qui étaient douteuses, quoi. Mmh. Enfin, en mode de récupérer le nom des anciens managers pour les appeler et leur demander s'ils si le recrutent. Enfin, euh, c'était... Mais en même temps, tu vois, le fait d'avoir autant de personnes au téléphone avec autant d'accents différents, avec euh, des rythmes aussi euh, de paroles différents, ça m'a décoincé par rapport au téléphone. Parce qu'avant, j'avais une phobie du téléphone. Mmh. Et là, euh, bah, c'était en anglais. En plus, l'un des premiers appels que j'ai eu. Je ne comprenais pas le gars. Et après, il a envoyé un mail en majuscule, en rouge et en comics sans pour me dire que c'était raciste. Parce que oh. avec son accent, je ne comprenais pas. Et que <rire> oh là là. Que je ne comprenais pas et tout. Et que du coup, ben bah, c'était. C'était inadmissible, que c'est moi qui l'appelle et je ne comprends pas. Ah, J'étais oh, trop, ah ouais. trop mal.
1: Donc, euh, ouais, au euh, niveau des missions,
0: ouais. euh, c'était un, un peu compliqué. C'était super compliqué. Et même au niveau, en fait, de, ben, je trouve, du mode de travail en fait, des commerciaux. Du coup, euh, c'était un peu à l'ancienne, avec un tableau. Il fallait euh, remplir euh, un nombre d'appels et un nombre de minutes au téléphone euh, chaque jour. Mmh. Et. Euh, les avantages qu'on avait quand on atteignait un certain chiffre d'affaires, ben c'était euh, un week-end à Marbella, euh, un week-end à Vegas, euh, un restaurant de fou, mais toujours avec l'entreprise, tu vois.
1: D'accord, ok.
0: Et du coup, en fait, tu suis rendu compte que en fait, moi, je voulais pas euh, ça. Enfin, j'avais pas envie d'aller à Vegas avec mes collègues, tu vois, genre, ouais. c'était pas trop, trop euh, mon délire. Et il euh, y a eu du coup ce fameux client que j'ai réussi à avoir un rendez-vous du coup à faire euh, signer ben, l'équivalent d'une promesse de vente pour l'agence mmh. euh, qui était euh, un grand euh, du coup euh, concessionnaire euh, automobile français donc il y a donc euh, du coup euh, le décisionnaire était français c'est comme ça qu'on s'est qu'on lié tu vois et okay. euh, du coup qu'on a commencé la discussion et euh, ce jour-là donc on y va euh, avec ma manager et euh, je me sentais trop trop mal j'en savais super mal devant, vendre j'avais mangé un truc euh, pas frais et mmh donc j'étais vraiment pliée dans la voiture et tu sais, elle me regarde et elle me dit euh, je comprends pas pourquoi tu me regardes comme si je pouvais faire quelque chose pour toi waouh la violence <rire> C'est crois <rire> que je suis wow. ok tu okay. vois au rendez-vous je sais pas ce qui se passe mais je gère. De toute façon, comme j'étais très junior, c'est surtout elle qui a parlé, mais on n'aurait pas du tout dit que j'étais malade à ce moment-là. Mmh. Et euh, voilà, le mec, il veut nous signer une centaine de postes. C'est super. Tout le monde est content dans la boîte. Il y a très peu de gens qui ont réussi à avoir ces résultats-là les premières semaines. Je suis encensée de fou. Enfin, vraiment, euh, je me dis, ah bon, c'est pas mon truc, mais ça marche. Mmh. Mais il faut quand même que je me sorte de là. Donc, je commence déjà à réfléchir en parallèle à une alternative. Et je me dis, ben la seule façon en fait de me retrouver dans un métier... Euh, que, que, qui me plaît. Je repars encore sur les compétences, tu vois, et je me dis, je vais faire un master en marketing digital parce que je crois que j'ai besoin d'exprimer ma créativité dans mon taf. Mmh. Et euh, par rapport à mes études, c'est la seule spécialité où il y en a un petit peu, tu vois. Oui. <rire> Donc, euh, Donc, je vais faire, faire le euh, ouais. C'est ça. De là, je reçois, je reçois un mail de, de l'université dans laquelle j'ai fait l'Erasmus, qui parle d'une réduction pour les alumni, pour les masters je vois ça comme un signe j'envoie ma candidature tu vois en parallèle je suis toujours en train de travailler avec eux et je me dis bon c'est pas grave après mes six mois je poserai ma démission et je partirai
1: okay.
0: et vraiment euh, j'étais parce que enfin à côté de ça avec ma manager c'était une relation très particulière aussi c'était l'une des premières relations toxiques que j'ai eu dans le travail mmh. où euh, on sortait beaucoup en fait on se voyait beaucoup personnellement et euh, du coup ben il y avait de la pression par rapport au travail dans la vie perso et euh, des mentions, des anecdotes de la vie perso au travail. Ah, oui. Et du avait... coup, c'était un peu mou... ouais. tu vois ah, C'était mélangé et tout. Et mais je savais pas... Et les, les
1: relations euh, avec tes autres collègues, c'était comment Ben,
0: bah, c'était cordial, tu vois En mode... Euh, ben, bah, très ce truc où euh, on sort ensemble, on, on, on se bourre la gueule ensemble, tu vois mmh. Et je n'étais pas trop dans ces délires-là, donc... Euh, je n'étais pas trop trop dans les événements sociaux enfin en dehors de l'entreprise quoi mmh. mais sinon euh, ouais en apparence euh, plutôt bienveillante euh, et puis chacun chacun gère un peu ses affaires tu vois d'accord ok et euh, et en fait euh, ben du coup euh, une semaine après avoir euh, signé ce gros contrat je me suis fait virer non ah euh, ouais ah ouais je donc du coup toi t'as toi es essayé... es
1: essayé de <rire> tu disais ouais de toute façon faut que je parte ça me plaît pas donc, tu regardais un peu euh, un plan B, mais en fait, bah, en plus, vu, ce que tu, vu tes performances, tu t'attendais pas du tout à ça. genre, ça
0: vu. Euh... Non, je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce qu'encore une fois, je n'avais pas tout compris. Je n'avais déjà pas bien saisi comment fonctionnait le système de commission. Euh, je n'avais pas forcément non plus compris comment fonctionnait la période d'essai en Angleterre et le fait que, bah, du coup, on peut te renvoyer ah, du jour au lendemain oui. et t'interdire l'accès aux locaux. Et tu m'as demandé tout à l'heure comment étaient les relations avec les autres. Bah, C'était très anglais, en fait. Donc, j'ai envie de dire, très hypocrite. Quand mm. je me suis fait virer, Mon, le boss, du coup, euh, de l'agence m'a dit « Honey, can I talk to you for a second ?» Moi, je pensais qu'il allait me préciser. oui. Pour ma dis Honey, c'est pas... » C'est ça, ouais. <rire> voilà. Et là, il me dit « We're gonna have to let you go. » Donc, on va devoir te laisser partir. Moi, je dis « Hein ?» Mais je veux pas. Et mon frère, je me dis « Là, mais comment ça ?» En vrai, je panique et tout. Je dis « Mais attends, mais pourquoi ?» Et il me dit « En fait, on s'est rendu compte qu'on a besoin de quelqu'un de plus senior sur le poste. Donc, euh, ça va vraiment pas le faire et tout. » Et je dis « Ah, ok. Bon, ben, ok. » Tu vois, genre, j'étais au bout de ma vie, mais j'ai essayé de garder la face. Mm -hmm. Et euh, du coup, ben de là, euh, qu'est-ce qui s'est passé après Ouais, donc, euh, je pars déjà, hein j'appelle ouais. euh, le, le, ma mère je, je pleure juste, juste <rire> après <rire> euh, la réunion quoi. Euh, ça s'est arrêté là bah ouais en fait oui ah oui voilà c'est ça que je voulais dire donc je lui dis ok donc du coup quand est-ce que je pars il me dit ben bah, maintenant et je, mes, mes affaires et tout il me dit t'inquiète pas quelqu'un te les emmènera chez toi donc en fait voilà je pars un peu tu déboussolée et tout en mode mais qu'est-ce qui vient de m'arriver c'est clair enfin, comment je vais avoir mon diplôme Et donc voilà, donc réflexe, comme je te disais, j'appelle ma mère, je pleure et tout, elle essaye de me rassurer. Moi, j'ai vraiment l'impression, je lui ai dit, je crois que je lui ai même dit, je vais virer de mon, tra de mon travail, personne ne va vouloir travailler avec moi.
1: <rire> non, mais comme première expérience, c'est super violent. Enfin, Franchement, Ouais,
0: ouais, c'est ça, et euh, surtout, de ne pas avoir eu de... Tu vois, d'avoir eu cette proximité avec ma manager et qu'elle ne m'en ait pas parlé, ça m'a... Et donc moi, je ça, rentre à la maison, forcément, j'habite avec contact. sa cousine. Ah. <rire> ah, si, si, si. Attends, attends. J'habite avec sa cousine. Donc elle m'appelle. Moi, je suis super vénère. Je réponds pas. Non, je réponds pas parce que je me rends compte que en fait, c'est grave ce qui s'est passé. Donc j'ai besoin de, de de souffler le soir et tout machin. Donc je réponds pas. Je crois que j'ai même pas parlé à mes Je me suis enfermée dans ma chambre. J'avais juste envie de souffler. Mm. Le lendemain. Je me dis, faut prendre la responsabilité, j'appelle mon école. Mon école, premier reflex, c'est de me blâmer. <rire> en mode, qu'est-ce que tu as fait pour être viré, tu vois J'ai rien fait. De là, j'explique... Ouais, voilà, de ça, hein. Plain de bienveillance. De là, j'explique l'histoire. Elle comprend, et elle me dit, il a pas de souci, il suffit de retrouver un stage. On va juste étendre la période euh, de mmh. stage sur laquelle tu peux chercher. Il n'y a pas de souci et tout. À ce niveau-là, c'est OK, juste on va les appeler pour être sûr qu'il n'y a pas eu de problème ou tout ça. Okay. Donc, je dis, OK. Et donc je commence ma journée et tout, je commence à me dire bon qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste ici dans cette ville euh, pleine de ronds points euh, où euh, j'ai pas de voiture et <rire> tu vois genre euh, c'est quoi la prochaine étape en fait parce Mais que j'ai oui. pas envie de partir, j'aime l'Angleterre, j'ai pas envie de me laisser abattre et tout, tu vois. Mais euh, franchement c'était dur. Et là en fait, euh, là je vois ma ma manager qui débarque dans le salon. En, en pleurs et tout, en mode comédia d'El euh Oh, mais je suis désolée, ça fait une semaine que je suis mal parce que je sais que ça va se passer et tout. Euh, je suis vraiment trop triste. T'es vraiment mon amie. Je comprends pas. Ouais, » J'étais là, « Mais qu'est-ce que tu fais là, en fait ?» Elle m'a dit, ah, « Je suis venue voir ma cousine. » Mais je voulais te dire, tu vois, qu'elle <rire> ne même pas sa cousine. <rire> et, et là, et ça a été le, le déclic. Je me suis dit, « Il faut que je parte ouais, Il faut que je que tu restes là. Ouais. » J'ai vite fait ouais j'ai vite fait c'est de chercher du travail à Londres même avant de me rendre compte que avec un stage je pouvais pas euh, vivre en fait euh, dans le centre de Londres ah oui, donc euh, je me dis bon c'est pas grave je prends l'expérience que j'ai et je tente à Paris je voulais pas forcément aller à Paris mais j'avais plein d'amis d'école de commerce qui y étaient donc j'avais envie d'être entourée dans un environnement bienveillant et tout du coup j'y vais okay. et euh, j'ai un entretien avec euh, Swapcard, du coup donc, euh, une appli de carte de visite euh, dématérialisée mmh. pour un stage de six mois. Ça match euh, direct avec euh, mon futur manager. Et euh, du coup, bah, je leur dis que dès la semaine pro, je peux être à Paris. Et voilà, je déménage en bus avec mes affaires à Paris. <rire> je quitte le placard. <rire> <rire> okay. Je bloque la manager parce qu'elle m'envoyait plein de messages sur euh, WhatsApp en parallèle et tout. Et je pars. Et je pars. Donc, je recommence un stage à Paris. Je me dis que c'est pas un échec, que c'est cool. C'est encore un stage en business développement, donc je lâche pas complètement le truc. D'accord. Et je me dis, bon, il faut quand même que je règle d'abord mon premier diplôme avant de songer à un autre. Et je mets carrément de côté le fait que j'ai été, que j'ai candidaté, en fait. Mmh. Tu vois? J'avais complètement zappé et j'avais complètement zappé de changer mon adresse aussi. Donc c'est une de mes anciennes colloques qui m'a dit, t'as reçu un courrier, qui me l'a renvoyé à Paris. Et c'est là que j'ai su que j'avais été acceptée pour mon master en marketing mmh, digital et où oui. je me suis dit bah euh, ben en vrai cette entreprise je l'adore j'adore mes collègues j'adore le sujet mais je crois que c'est mon métier que j'aime pas en fait oui et euh, c'est ouais c'est dans cette première aussi expérience que j'ai eu mes premières missions marketing Puisque du coup, je faisais absolument tout pour faire autre chose que du business développement. Donc, euh, euh, je faisais de la planification sur les événements. j'aidais ai un petit peu la com et tout. Et c'est là que je me suis dit, il ah, y a un
1: truc. Euh, ouais. c'est ce que tu préférais. C'est
0: ça, en fait. Et... Ouais. ils m'ont proposé de rester. Mais sinon, je, je vais faire mon master. Je, je vais apprendre encore pour être sûr cette fois-ci de faire quelque chose dans lequel je vais m'épanouir. vois. Mm.
1: J'avais une question par rapport euh, oh. justement à, bah, à la première expérience pro que que tu as eu et le fait euh, du coup de rechercher du boulot. Bah, déjà, je pense que c'est il y avait aussi le fait de valider ton diplôme. Mais est-ce que là déjà, ça t'a pas un peu dégoûté de du milieu euh, de l'entreprise parce que c'est quand même ta première expérience. Euh, est-ce que ça a laissé une empreinte quelque part, tu vois, sur ton sur ta relation avec l'entreprise, le salariat, etc. A posteriori, tu vois, quand tu le regardes.
0: Non, pas forcément. Je pense qu'à ce moment-là, je ne m'imaginais pas forcément en tant qu'entrepreneur. Qu euh, je m'en suis voulu, en fait. Je m'en suis voulu de ne pas avoir pris en compte tous les paramètres, euh, de ne pas avoir réfléchi, d'avoir été un petit peu attiré par la pas du gain, tu vois, mmh. parce que je me disais non, mais c'est la suite logique, J'ai fait un diplôme là-bas. Euh. Et euh, je pense que j'aurais dû prendre plus de recul. J'ai été flattée par l'offre en fait, mmh. et du coup je me suis pas suffisamment attardée sur la mission. Donc je pense que ça m'a impactée sur le choix des entreprises dans lesquelles j'allais travailler par la suite. Ok.
1: Ok ok. Donc, je me
0: suis dit euh, plus jamais ça en fait. Mmh. Tu vois. <rire> je
1: vois je vois. Et, euh, ouais. et du coup là tu ouais. retournes à Londres, enfin en Angleterre, c'est sais pas. Si euh, à Newcastle. À Newcastle. Ouais. Pour euh, reprendre tes ouais. études
0: ouais c'est ça et c'est là aussi que j'ai compris que je voulais pas vivre dans une grande ville et que... mais pas dans un village non plus tu vois la taille humaine ça m'allait bien donc une j'étais très bien d'accord euh, donc de là master euh, hyper différent euh, de... du double diplôme et de mes études où il y a beaucoup plus d'expérience euh, terrain en fait mmh. donc euh, on travaille directement avec des entreprises euh, anglaises euh, sur des vrais sujets avec d'autres masters aussi euh, on avait fait euh, notamment un projet avec ceux qui étaient en master euh, finance de marché pour un fonds d'investissement qui voulait euh, complètement changer son branding, tu vois. Okay. Donc, c'était des sujets qui étaient vraiment beaucoup plus parlants et j'étais beaucoup plus à l'aise et je me suis dit, waouh, wow, c'est vraiment ça que je veux faire et, et donc, je vais, chercher, euh, je vais chercher du travail à Newcastle. Mm. Euh, et puis, paf, Brexit, quoi. Brexit, euh, des gens que je connais qui sont en Angleterre depuis 15 ans et qui sont français, qui ont peur de perdre leur emploi. Mm. Quand je postule, on me dit, ouais, on sait pas encore ce qu'on va faire des Européens qui travaillent déjà avec nous, donc pour l'instant, on ne sait pas, pas d'Européens. Mm. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et donc, bah, voilà euh, de nouveau, euh, retour en France, j'ai envie d'autres choses, pas forcément Paris. ok Donc, euh, j'hésite entre Marseille et Lyon. Au final, par rapport à une opportunité, euh, je choisis Lyon. Okay. Et du coup, c'est dans un grand groupe. Donc là, je me dis, j'ai testé la start-up, euh, j'ai testé euh, l'entreprise en création parce que du coup, euh, le, le poste de business développeur dans l'agence de recrutement, c'était mon premier travail. Mais avant ça, j'avais fait quelques stages en fait, d'accord dont euh, un, avec euh, une entreprise en création, donc vraiment au stade du développement du concept où j'étais plus en charge de mener euh, l'équipe d'utilisateurs. Mmh. J'avais déjà eu quand même quelques, quelques petits, euh, comment dire, un aperçu. Okay. de la com en plus mmh. que le marketing d'ailleurs euh, donc là j'en suis à je me suis perdue ouais dans du coup là tu
1: t'hésitais entre Marseille, Marseille et Lyon et du coup tu as plus ouais, choisi je Lyon, Lyon et t'étais dans un grand groupe ça ouais. ouais. c'est
0: c'est ça j'étais dans un grand groupe pareil même type d'entretien qu'avec l'espagnol ça colle super bien avec la manager euh un seul entretien, c'est parti quoi. Donc là, je suis au département marketing et communication. D'accord. Euh, on traite, euh, du coup, c'était, euh, comment dire, en fait, les produits, c'était tout ce qui est produits chimiques, euh, de type euh, pesticides, fongicides, mmh. tout okay. ça. Donc du coup, a priori, le, la thématique ne m'intéressait pas plus que ça, mais le fait d'être dans un grand groupe, d'être enfin aussi dans une équipe où il y a des moyens pour mettre les choses en place, oui. c'est ça qui m'attirait, en fait. Mm. Et je me suis rendue compte qu'en fait, j'étais juste une coordinatrice glorifiée, concrètement, puisque du coup, mon boulot, c'était de passer les informations d'une personne A à une personne ah. B, alors que moi, je pensais que j'allais faire des trucs, je pensais que j'allais faire... Euh, du marketing, quoi. Ah, c'est vraiment genre ce qu'on voit des grosses temps, boîtes des mails. Où,
1: euh, où en fait il euh, y a tellement de monde que euh, tu n'as pas, pas de vraies mission. Euh... Enfin, tu as, as eu juste ouais, un, un petit bout et du coup, tu ne pouvais pas ça. du tout expérimenter de vraies missions marketing ou communication.
0: Non, ah, ouais. non. En mode assistana, quoi. Ouais, en mode, euh, en mode. Même non, enfin, franchement, à l'émission des assistantes, elles étaient bien plus palpitantes. Parce que du coup, elles euh, euh, étaient dans le bureau d'en face, donc c'est devenu des copines. Mmh. <rire> Et euh, franchement, j'aurais préféré être assistante, ça avait l'air bien mieux. Ah ouais. <rire> Clairement. Ok. T'es restée Donc, euh, dans cette boîte. voilà. Je suis restée cinq mois. Et après, j'ai essayé de chercher du travail à Lyon. C'était pas c'était encore le même style grosse boîte mm. euh, pas vraiment de responsabilité. et c'est là que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour la première fois c'était en 2017 oui. euh, où j'ai je me suis lancée en freelance je me suis renseignée sur le statut j'ai vu que c'était simple euh, et je me suis dit euh, ben en attendant de trouver autre chose j'ai me lancé là dedans j'avais aucune expérience je savais même pas comment vendre mes prestations et euh, je me suis beaucoup reposée sur mon réseau donc, euh, notamment, des, des, des amis, des parents, mmh. des anciens collègues et tout. Et concrètement, j'ai eu que des clients qui ne m'ont pas payé. Voilà. Okay. j'avais pas de contrat. Mes devis manquaient à la moitié des mentions légales. Ah, oui. Mmh. Alors, j'ai... Et d'ailleurs, je crois que j'ai vendu... Bon, au final, ça n'a pas été fait, mais j'ai vendu un site internet pour 400 euros. Ah, oui. Voilà. Donc, c'était vraiment euh, le violon et tout, euh, en mode Ah, je n'ai pas de budget. Et puis, moi, j'essaye de te faire sortir euh, de terre et tout. J'essaye de, de faire monter ton entreprise, mais toi, tu n'es pas coopérative. Et tout. Donc, moi, je disais, Bon, ok, bah, je vais faire le site pour 400 euros. Ouais, <rire> ouais. Pas vraiment. Euh... Ouais, pour essayer d'avoir <rire> des, des missions. Ouais. Je pense
1: qu'on l'a quand même, on l'a tous connu au début, comme ça, d'essayer de faire 10 000 compromis et puis au final, sortir avec un truc qui n'a ni tête qui n'est
0: pas du tout... Euh... Et se mettre dans des situations oui. aussi. Mmh. Je me disais, bon, l'argent ne rentre pas, je vais être vendeuse à mi-temps. Mais parce que la vie, c'est dur et tout, je vais faire euh, le shift du début de journée, donc de 5h du matin à midi, où tu déballes les cartons et tout. Mmh. Comme ça, le reste du temps, j'aurai le temps de travailler sur ma boîte. C'était faux. Le reste du temps, je dormais, en fait. Ah bah ouais, tu m'étais... Ce, ce travail, c'est la meilleure ambiance avec les collègues que j'ai eu de ma vie, parce qu'en en fait, je pense que quand tu fais un travail qui est plus physique ou entre guillemets plus précaire, les gens ils sont un peu plus détendus, tu vois. Vraiment, je rigolais, j'étais morte de rire toute la journée. Mais euh, c'était pour, euh, c'était de la vente du coup euh, pour euh, une enseigne de vêtements euh, low cost, mm -hmm. et ça m'a vraiment rendu compte aussi que, en tout cas dans la grande distribution, plus le produit est cheap, moins les gens te respectent. Enfin. Ouais. C'était vraiment. La... Moins de... moi, les gens respectent aussi le lieu, le magasin et tout. Enfin, ah ouais. Une heure après qu'on est ouvert, c'était la guerre. Il y avait des vêtements partout, des accessoires ouverts, des trucs. Enfin, c'était terrible.
1: Ah ouais, ouais, non, c'est clair. Et euh, donc, euh, en fait, j'avais une question par rapport à ton lancement dans l'entrepreneuriat. Euh, comment tu as eu l'idée Est-ce que tu connaissais des entrepreneurs autour de toi euh, comment ça t'est venu parce que tu vois ça vient pas à tout le monde de se dire euh, ah bah je vais me lancer dans l'entrepreneuriat parce mmh. que je trouve pas de taf tu vois
0: alors c'est parce que euh, du coup j'ai entendu parler de la crème de la crème euh, mmh. qui était du coup euh, vraiment euh, à la première version euh, bêta et j'en ai entendu parler parce que ça a été créé par euh, quelqu'un qui a fait la même école de commerce euh, que moi ah, donc du coup enfin c'était euh, dans mon réseau euh, sur euh, sur LinkedIn et puis on, on enfin les professeurs aussi en parlaient tu vois donc, j'avais vaguement entendu parler de ça, et en fait, ben, quand, euh, j'étais, du coup, en train de chercher du travail, j'y ai repensé, tu vois. Donc, je crois que j'ai revu le profil du mec sur LinkedIn, un truc comme ça, je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire. Et c'est là que j'ai vu que, mmh. du coup, il fallait avoir un statut d'auto-entrepreneur. J'ai fait mes recherches au statut d'auto-entrepreneur, et je me suis dit, ça a l'air intéressant, et ça a l'air d'être une bonne solution de transition. Donc, je pense que je ne le voyais pas vraiment encore, encore comme un projet sur le long terme, mais plus comme, ouais en un plus une bouée de secours en fait d'accord pour pallier à ma situation où j'arrivais pas à trouver un travail quoi, et, je, et je commençais vraiment à, à perdre confiance en moi aussi je pense ouais
1: mmh. ah ouais je comprends c'est marrant que tu cites Crème de la Crème parce que euh, l'invité euh, du coup l'une des dernières invitées a fait un stage chez Crème de la Crème et c'est ça qui lui a donné envie de se lancer dans l'entrepreneuriat juste après son stage
0: <rire> Trop marrant. Ouais, bah, crème de la crème, euh, inspire
1: des vocations. C'est <rire> ça, exactement. Euh, donc euh, et, et du coup, il y avait personne autour de toi qui était entrepreneur. T'avais pas euh, genre, euh, tu vois, une, une figure autour bah, de toi qui.
0: Si, 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 mais genre je ne le. Per... En fait, c'est marrant parce que je pensais que le soloprenariat ce serait tellement différent mais si enfin la première entrepreneuse que je connais c'est ma mère en mmh. fait enfin, ça fait euh, maintenant plus de 15 ans qu'elle a une pharmacie euh, qui, qui a aussi un parcours hyper inspirant après ses études de pharmacie elle a fait euh, du coup une école de commerce parce que c'était aussi cet aspect qui l'intéressait euh, outre la santé tu vois okay. et du coup ben qui a euh, acheté euh, une pharmacie euh, en Guadeloupe et qui du coup a été je pense la première personne de mon entourage que j'ai vu être Enfin, parler en tout cas euh, de comptabilité de communication mmh. de marketing d'employés de salaires tu vois et euh, en fait quand je me suis lancée dedans je voulais je voulais pas être comme elle en fait mmh. parce que du coup euh, ça avait l'air tellement prenant et honnêtement euh, ça avait l'air d'être aussi euh, un challenge d'avoir des employés de travailler avec des humains et de gérer aussi euh, un business avec autant de produits différents, autant de stocks et où tu te retrouves à être euh, à la fois vendeur, euh, vigile, conseiller, euh, confident, tu vois. Et oui, moi, je lui disais, oui, mais c'est quand même... C'est beaucoup, quoi. Et, et, et en fait, elle a tout ça et elle doit gérer tout ça. Et, et c'est pour ça que je pense que je me suis aussi naturellement euh, orientée vers euh, la prestation de service mmh. parce que je percevais... Euh, cette façon d'être entrepreneur comme ayant moins de charge mentale. Bien entendu, c'était fou. Mmh. À ce moment-là, j'étais convaincue, tu vois, d'avoir trouvé le bon compromis parce que je voyais aussi que euh, ça conférait une certaine liberté, mmh. euh, outre les responsabilités. Donc, euh, une liberté euh, financière, physique, euh, mentale mmh. aussi. Et c'est ça euh, qui m'a attirée, puisque du coup. Euh, elle était euh, entrepreneur et mon père a toujours été salarié, en fait. Donc, c'était deux échos différents, en fait, euh, du monde professionnel.
1: Mais tu avais, du coup, euh, tu n'étais pas dans l'utopie de l'entrepreneuriat au final, parce que tu avais, avais grave non. la réalité de, euh, de ce que c'était euh, l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a beaucoup de, ça. de, de freelance tu vois, qui se lancent et en fait qui ne qui ont un peu cette idée, euh, surtout euh, ces dernières années où il euh, y a de plus en plus de, de oui. freelance et tout. Donc, il euh, y a un peu une idée un peu utopique de ce qu'est qu l'entrepreneur. Toi, en l'occurrence, tu avais la, la réalité quoi, du, du truc euh, et tu as essayé du coup de trouver une, une voie un peu euh, intermédiaire euh, avec ces ouais. éléments-là. Euh, mais là, par rapport à ce que tu nous disais pour revenir euh, du coup à ton, ta as la première fois que tu t'es lancé en entrepreneuriat donc tu nous dis tu es plus euh, genre en mode bouée de secours parce que tu trouvais pas euh, du TAF et que
0: et, et que ensuite
1: fait retrouver en fait toi dans, dans ton idée tu allais retourner en entreprise.
0: Oui voilà ça c'était vraiment euh, quelque chose euh, qui n'allait pas durer euh, si longtemps et euh, au final je me suis rendu compte que en mi-temps avec euh, le, le poste de vendeuse c'était pas possible mmh. parce que j'avais juste plus l'énergie en fait oui. de travailler sur l'entreprise et les clients étaient compliqués donc vraiment euh, je me c'est là que je me suis dit non en fait tu t'es fait plein d'idées tu as tenté en fait c'est pas pour toi mmh. et j'ai entendu parler d'un site. Euh, que, que je ne citerai pas parce que je ne suis pas sûre que ce soit 100% légal mais en gros qui te permet d'avoir une convention de stage D'accord. <rire> euh, et euh, je me suis dit bon autour de moi tous les gens parce que je n'étais pas la seule à galérer, mais, mais tous mmh. les gens qui étaient employés c'était des gens qui avaient été gardés dans leur stage de fin d'études mmh. je me suis dit il y a un truc ouais. il y a un truc euh, parce que visiblement avec mon CV avec ce que je ce que, ce que je dégage on n'est pas convaincu pour m'embaucher et je pense que le fait d'avoir cette espèce de période d'essai un peu longue ça peut peut-être arranger les choses oui. et on en revient à l'importance du réseau parce que du coup la prochaine opportunité que j'ai eue c'était ben, grâce à ma colocataire en fait qui était dans un incubateur on a entendu parler et mmh. du coup euh, m'a refilé le bon plan okay. et m'avait déjà dit parce que elle me voyait tous les jours en peine dans une situation euh, que je ne dirais clairement pas j'étais cliente mystère aussi à ce moment là mmh. un métier ça a l'air cool mais qui, en fait, en tout cas, pour moi, n'était pas cool. Parce que c'est quand même beaucoup de. Il n'y a pas que la partie où on vit l'expérience, il y a toute la partie où on doit la retranscrire ah. à, à l'agence. Et ça, ça, c'est terrible sur des formats archaïques et tout. Ouais. Très, très compliqué. Ouais. Vraiment. <rire> C'était. Donc, et du coup, en fait, elle me disait non, mais moi, je reste à l'écoute pour toi, à l'incubateur, parce que je ne veux pas non plus que tu sois de nouveau dans une expérience traumatisante. Donc. Mm. Je te tiens au courant des bons plans un peu. Et en fait, ben, c'est comme ça que, que j'ai entendu parler de la dernière expérience salariée que j'ai eue, d'ailleurs, mmh. euh, qui était aussi la plus longue, euh, et qui a commencé euh, par un stage avec euh, ben, du coup la configuration typique de start-up, euh, pas beaucoup de bras, mais beaucoup d'ambition. Ouais. Et euh, où, euh, ben, du coup, f... enfin, j'avais de vraies responsabilités en fait. Ah, et bien, euh, au ouais. fur et à mesure. Euh, ouais que 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 le temps a passé ben j'en ai eu de de plus en plus mm -hmm. jusqu'à euh, porter du coup euh, le projet d'implémentation d'un nouveau CRM et donc d'avoir rencontré
1: ouais exactement et
0: euh, <rire> c'est ça et c'est hyper important aussi parce que pourquoi toi pourquoi une freelance c'est parce que ben dans ce métier j'ai eu la possibilité de travailler avec enfin euh, en fait au final on avait toute une panoplie de freelance pour nous aider dans nos activités parce qu'on était en équipe réduite. Mmh. Et particulièrement en marketing, où il y avait une personne qui se chargeait des RP, une autre qui rédigeait le contenu SEO, une autre qui s'occupait uniquement de la publicité payante. Et en fait, c'est au contact de ces personnes que je me suis rendu compte euh, de la réalité de ce que j'avais tenté la première fois, en fait. Mmh. Parce qu'au final, euh, c'était eux, c'était des solopreneurs, euh, euh, pour la plupart depuis quand même plusieurs années, et qui euh, arrivait à en vivre et à avoir une vie euh, plus ou moins saine, donc euh, pas mmh. en, en travaillant sept euh, jours sur sept euh, et en ayant peur que les clients, que les clients ne payent pas. Donc je profitais toujours de nos échanges pour poser des petites questions. Et enfin, je sais pas, tu t'en souviens mais ouais, avec si, toi si, aussi. Euh... <rire> et euh, du coup, quand il y a eu ce projet, quand j'ai dit bon ben, qu'on change de CRM, qu'on aligne les équipes marketing et commerciales parce qu'on est tous sur des outils différents et on parle pas assez. Ben le premier conseil que j'ai eu en interne de la part d'autres équipes d'ailleurs qui avaient déjà mené des projets comme ça d'implémentation de, de nouvel outils, mmh. euh, c'était de me diriger vers une agence. Donc bon, j'ai écouté, j'ai parlé à plein d'agences et en fait j'ai pas aimé l'approche. J'ai pas aimé l'approche parce que du coup travailler avec une agence, ça implique aussi de revoir les bases et ils arrivaient pas à avoir cette vision flexible de mmh. on est en train de travailler sur les bases avec d'autres gens en vrai. Et on a ce besoin, sur ce CRM, il faut que vous formiez des gens. Il y avait cette partie, mais toujours avec le « Ok, mais du coup, il va falloir revoir les personnages, il va falloir revoir toute la stratégie ça. marketing, il va falloir revoir la stratégie commerciale. » Oui, parce et où, du coup agence, bah, ils forcément... ont un
1: package, en fait. Ils te vendent un package et ils ont pas te... Ça. te
0: diviser le truc. ouais, ouais. Voilà. Et forcément, euh, ben, côté euh, direction, il euh, y avait… Euh, en mode, ben, ok, mais ce que tu proposes là, ça a l'air d'être un travail de grande envergure sur plusieurs mois. Nous, on a l'été, en fait, pour changer de CRM. Mmh. Donc, ce pas possible. <rire> euh, du coup, je me suis dit, bon, ben, moi, je pense que, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'avec des freelances, ça fonctionnerait mieux. Parce que les personnes avec qui j'ai travaillé jusqu'à présent, quand on a eu des changements, euh, enfin, quand ils ont dû s'adapter à la flexibilité de la startup, mmh. ben, c'était avec beaucoup plus d'agilité, en fait. Donc. Du coup, moi, j'ai envie de tenter ce côté-là et je connaissais personne. Et du coup, ben, j'ai demandé euh, à un freelance, qui t'a recommandé mmh. Oui, ouais, exactement,
1: exactement, je me rappelle. Et, euh, et c'était... Ouais. Je pense qu'il y a aussi, euh, euh, il me semble, quand on en avait discuté, le fait que tu, tu voulais aussi pouvoir travailler avec la personne et, et tu vois qu'il qu y a un échange de connaissances. Et avec l'agence, ben, oui. ce n'était pas forcément possible parce que, voilà, eux, ils faisaient
0: et, et, et ils n'étaient pas là pour oui, être à écouter et, puis... et tout, quoi. Non, et puis, en fait, j'avais énormément de responsabilités et j'étais vraiment attachée au fait de bien faire. Et j'avais peur mmh. ben, qu'étant, certes, dans cet emploi depuis sept mois, mais en CDI depuis un mois, j'allais me faire bouffer par euh, les sept personnes de l'agence. ça me faisait peur d'avoir sept personnes qui débarquent pour me dire ce que je fais mal, en fait. Mmh. Euh, et euh, j'étais pas forcément fermée à l'idée d'avoir des feedbacks sur d'autres points tu mmh. vois mais que en fait j'avais l'impression que ce type d'interlocuteur ne comprenait pas que j'étais seule à bord et que du coup ben, tous ces changements qu'ils allaient implémenter ben, ça allait impacter ma charge de travail mmh. et que je c'était pas... pas possible parce que sinon je faisais que ça <rire> mmh. non non c'est clair mais
1: euh, voilà. euh, du coup euh, notre euh, collaboration a commencé là et je venais régulièrement, du coup, à Lyon. C'était ma première mission en dehors ouais. de Paris. <rire> du coup, c'était... Je euh... pas que c'était ta première. Ouais, ouais, c'était ma première euh, en dehors de Paris parce que, non, non, toutes les autres missions, euh, c'était euh, en région parisienne et tout. Euh, et en plus, j'étais enceinte. <rire> je prenais... Oui, <rire> Mais Mais euh, c'était super intéressant et tu sais que... L'expérience qu'on a eue m'a donné envie aussi d'être plus dans le côté euh, accompagnement-formation, tu vois. Parce que j'aimais beaucoup ouais. l'échange qu'on avait. Parce qu'au final, j'étais pas juste là pour délivrer quelque chose. Euh, C'était embarquer, euh, t'embarquer toi sur le, par rapport au, à l'outil, etc. Pour que tu puisses, euh, en fait, à euh, un, un moment euh, faire. Euh, faire les choses, être à l'aise avec, pouvoir mener tes opérations avec, euh, de, de pouvoir euh, voilà présenter les choses aux équipes. Euh, il y avait aussi la partie équipe commerciale, euh, donc c'était vraiment aussi euh, accompagné dans les dans les pratiques et dans bah, un peu la culture marketing sales qui qui doit se développer du coup dans une boîte pour pour être plus efficace etc. Donc euh, c'était super intéressant d'avoir ce type de mission euh, et, euh, et ouais ça m'a vraiment donné envie d'être plus sur la partie transmission de compétences et aussi euh, ton feedback sur l'agence justement, m'a permis d'avancer oui. aussi sur mon modèle tu vois, de me dire ah ouais, bah là ah ouais. elle, tu vois parce que c'est puis ça tu sais, c'est ce qu'on dit quand on faut être à l'écoute tu vois de ses clients et du coup pour euh, voir son persona, son client idéal euh, parce que là, tu m'as donné des infos ultra clés de me dire « Ah ouais, donc elle, elle m'a choisi pour ces raisons-là, donc c'est peut-être intéressant que je prenne ça pour euh, le, le mettre en avantage en fait et le, le, le mettre en lumière pour euh, d'autres entreprises qui veulent plus d'agilité euh ». Euh, prendre en compte euh, ce qu'ils ont déjà parce que ne pas partir du principe que ce que vous même si vous avez fait les personas ben bah, du coup c'est mal fait parce que ça n'a pas été fait avec euh, avec une agence ou avec notre méthode ou des trucs comme ça donc euh, ça c'était c'était super intéressant cette euh, cette rencontre et puis euh, on a se fait des petits restos, on a presque connaître. <rire> donc
0: c'était oui cool. <rire> Non, c'était trop bien et puis enfin il y avait aussi euh, bah plein de plein de challenges en interne en fait euh le fait d'avoir euh, autant de responsabilités, d'être dans une entreprise qui faisait que doubler son effectif en fait euh, tous les six mois, c'était ouais, c'était hyper bon compliqué. J'ai vraiment eu l'impression, euh, ouais voilà, d'avoir eu euh, beaucoup de bienveillance, beaucoup de conseils de ta part et, et c'était trop bien quoi, vraiment. Enfin, c'est l'une des co des collaborations avec des externes que j'ai préférée euh, pendant euh, cette expérience.
1: Nous arrivons à la fin de la première partie. Désolée, je suis obligée d'arrêter là. Notre conversation était assez longue. Et comme je vous l'ai dit dans le teaser, nous avons prévu une deuxième partie la semaine prochaine. J'espère que le début du parcours de Charlotte vous a plu. En tout cas, moi je me suis régalée à enregistrer cette première partie. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour suivre la suite du parcours de Charlotte et Bas. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains. Je t'invite chaleureusement à nous laisser une note de 5 dans les avis Apple Podcast et Spotify. Tout nous aidera à faire découvrir le podcast et peut-être, qui sait, à changer la vie ne serait-ce que d'une personne. A bientôt. Ciao, ciao